0: Buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana, estamos a través de la M550 Radio Colonia, este es el panorama de noticias, novedades de, de Uruguay y la región a esta hora en Colonia, 14 grados, dos décimas, una máxima prevista para hoy de 27 grados, cielo algo nuboso, periodos de claro, para mañana viernes 12 la mínima, 28 la máxima con cielo algo nuboso, el sábado la máxima prevista 31 grados con probables precipitaciones hacia la noche. Para Capital Federal, República Argentina, la temperatura actual 17 grados, cielo parcialmente nublado, una máxima prevista para hoy de 25 grados. Para mañana viernes, 16 la mínima, 25 la máxima, el sábado algo nublado, 17 la mínima, 28 la máxima, situación similar el domingo, con chaparrones y tormentas aisladas, según el Servicio Meteorológico Argentino. El diario El País titula esta mañana, la calle Pou defendió la LUC y reclamó una campaña sin mentiras. Nuevo informe sobre la operación Océano. fiscalía ocultó 50 archivos. Gobierno dice que descentralización está en la base de la concesión de los aeropuertos en el interior. Diputados tildaron de manijero importado al sindicalista argentino. Las razones por las que Peñarol decidió no pedir la postergación del partido contra River Plate, recordemos que... Por la cantidad de futbolistas convocados para la selección uruguaya, podría haber pedido postergar ese encuentro. Sin embargo, el conjunto aurinegro este fin de semana estará jugando como marca el calendario. Más temas destacados en la prensa en Uruguay en esta jornada. Tráfico de armas, faena, falsificación y otros cuatro delitos. Condenaron al excoordinador de policía de Maldonado. La investigación también había tomado relevancia pública por su amistad con el exministro de Turismo Germán Cardoso, quien llamaba al jerarca policial para pedirle favores personales, aunque Fiscalía descartó investigarlo. Otros temas destacados a esta hora, gobierno extendió eh, concesión de aeropuerto de Carrasco para la empresa que actualmente tiene a su cargo la misma, y también la comunicación con los socios y las razones del gobierno para no llamar a licitación Delgado. Envió el lunes a líderes de la coalición los detalles de lo que se firmaría. En presidencia argumentan que la vía directa acorta los plazos y que en la licitación no se podía atar la concesión vigente del aeropuerto de Carrasco, tema que destaca el observador en esta jornada. Tavares, apuesta por un equipo más combativo y sólido para jugar contra Argentina, tal como le habían pedido los neutrales en octubre, apuesta por un equipo... Con más marca y firmeza en defensa para jugar contra Argentina este viernes... ...en un duelo donde la Celeste se juega mucho, titula esta mañana el diario del Observador. Otros temas destacados a esta hora en nuestro país. La calle volvió a defender la LUC, dijo que no está conforme con la gestión en seguridad. El presidente brindó un extenso discurso en el marco de la cena anual... ...del Centro de Estudios para el Desarrollo. En cuesta opción, 39% de los uruguayos votaría a favor de la LUC y 37% en contra... Estuvimos en situaciones peores y salimos adelante, dijo Fernando Muslera, hablando de la selección uruguaya. Cayó la cabra, la murga que bromeó con la muerte de Jorge Larrañaga, tuvo a su hijo que pidió que se disculpen. Aún no se sabe mucho de su partida inoportuna, lo que todo el mundo sabe es que estaba en una. Cantó la murga en la prueba de admisión. Esto motivó la reacción del hijo del exministro de Interior, tras una temporada sin carnaval, por la pandemia, las agrupaciones están subiendo al escenario para la prueba de admisión. La murga cayó la cabra, hizo referencia a este hecho del fallecimiento de la rañaga. El hijo mayor del exministro salió al cruce de la murga. Sí, cayó la cabra, está tan interesado en saber cómo murió mi padre. Me puede llamar y le saco las dudas, dijo. Es triste que se intente hacer humor con un hecho tan doloroso. Los invito a reflexionar y pedir disculpas. Nuestra familia las va a recibir con gusto, señaló el eh, hijo de Jorge Larrañaga. Son las 6 de la mañana, 4 minutos, en la República Argentina. Noticias Argentinas titula, el presidente prometió a empresarios en olivos que luego de las elecciones no habrá devaluación. Macri reconoció que el préstamo del FMI fue una demostración de apoyo a su gestión. Viral cerró con la reta Macri y Bullrich. El 14 tiene que ser un basta más atronador, expresaron. Feletti, la suba del dólar blue no tiene por qué impactar en alimentos y medicamentos. El dólar blue rompe todos los récords y llega a niveles impensables en medio de un clima de tensión. El diputado radical Petri presentó un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Según la autopsia, el adolescente correntino al que corría la policía se arrojó al río, murió ahogado y sin lesiones. Acribillaron a un referente social en la matanza horas después del crimen del kiosquero. Son temas destacados en la prensa argentina y ahí están en la portada de N.A. El gobierno baja el tono en el cierre de campaña. Alberto Fernández encabezará un acto provincial en Merlo. Santilli y Manés cierran la campaña bonaerense de Juntos en La Plata con un acto provincial. En el sprint final de campaña en Lomas, el presidente exhortó, no hagamos habituar la pobreza. Son las 6 de la mañana, 5 minutos.
1: Comunícate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565. O al 598-092-338-126. Los sábados, los sábados. A partir de las 18. Un duende...
2: Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba cosas,
1: Estés donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550. Y tu vuelta a casa va a ser más divertida. El Chilo Grandío, Manuel Vidal hola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real. Donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1 uno, uno. AM, 550. AM 550. La radio del
0: Río de la Plata. 6 de la mañana, siete minutos. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, ayer fueron realizados 9.817 análisis Detectados 199 nuevos casos de coronavirus, no se registraron fallecimientos por este motivo en la víspera. Dijo el presidente de la calle POU, tenemos muchas razones para ser optimistas, el resultado depende de nosotros, inversión pública récord en infraestructura e hidrovías, recursos destinados a viviendas y soluciones habitacionales, saneamiento y disposición final de residuos y energías renovables, fueron algunas de las iniciativas detalladas por el presidente de la calle POU, en su oratoria, por los cinco años del Centro de Estudios para el Desarrollo, aprovechemos estos tiempos para hacer reformas importantes, dijo la calle.
3: Uno que dijimos en, en el año 2014, cuando largamos la primera campaña en el metro, dijimos que íbamos a seguir haciendo lo que estaba bien, que íbamos a cambiar lo que se estaba haciendo mal y tratar de hacer cosas nuevas. Algunos políticos más veteranos se agarraron la cabeza porque dijeron, vos no podés largar una campaña como oposición diciendo que vas a seguir haciendo las cosas bien, y, y es lo que nos nació en aquel momento y que repetimos, el primero de marzo, discurso que hacía referencia a Agustín, decíamos en este caso con orgullo que Uruguay es una, una gran nación que ha sido construida por mucha gente a lo largo de la, de la historia, y hoy se me a la mente tres cosas. El plan CAIF del primer gobierno de, del presidente Sanguinetti. Todos los gobiernos que han venido han utilizado esa plataforma, la han mejorado y han dado un giro según su ideología, pero nadie duda que el plan CAIF es una muy buena cosa para la primera infancia. Ya pasó el chivo de paso en esta rendición de cuentas, fue allí donde se puso la gran cantidad de recursos. Una medio de entrecasa, la ley de puertos del gobierno en de la calle. Una ley revolucionaria que todos los gobiernos sucesivos han utilizado. El primer gobierno del Frente Amplio, la masificación de las computadoras en los, en los niños. Los gobiernos sucesivos hemos aprovechado de esa plataforma.
0: Señaló que esta construcción también forma parte de la seguridad jurídica y previsibilidad que caracteriza al país.
3: Es que no tenemos complejos refundacionales. Primero por una cosa bien lógica, el tiempo no se puede volver atrás. Y después, porque justamente creo que una de las cosas más fuerte, la fortaleza más grande que tiene nuestro país es justamente esa, esa construcción de reglas claras de seguridad jurídica, de previsibilidad en este mundo tan loco, tan vertiginoso donde un momento al otro cambia la realidad, esos anclajes, esos elementos son vitales a la hora de construir una sociedad, que ojo, tengamos claros y me alegro que Agustín lo haya, lo haya nombrado recién, llevan años de construcción y es un instante destruirlo. Un instante. Un gobierno mal inspirado, un gobierno soberbio, vanidoso, que no entienda la representación popular, puede destruir una construcción de muchos años. Por eso, tres compañeros fundamentales en esta tarea son la prudencia, la
0: paciencia y el equilibrio. También el presidente señaló que en esta construcción forma parte la seguridad jurídica y previsibilidad y dijo en este año y medio de pandemia por COVID-19 prosiguió el mandatario, se mantuvieron encendidos los motores de la economía con medidas tributarias para las pequeñas y medianas empresas y abogó por los cambios en la gobernanza de la educación.
3: Una, una, una bolilla cantada, pero que, que está muy, muy muy trillada, es el tema de la, de la pandemia en lo que hace a la salud. Recién estaba hablando con el, con el Ministro Salinas, ustedes ya saben todo lo que ha sido el trabajo del, del Gobierno, el trabajo de muchos voluntarios, el trabajo de científicos, cuando algún día finalmente... Eh, derogemos la emergencia sanitaria creo que ahí tendremos que hacer un gran agradecimiento, una evaluación de tanta gente que estuvo anónimamente ayudando al, al país con respecto a la educación aquí tenemos un tema bueno, casi todos los temas son complejos pero este es especialmente complejo para empezar por el deterioro de la educación en sí mismo, o sea todo el sistema educativo tiene un centro, que es el alumno. Todo lo que se arma, desde los bienes inmuebles, la formación, los docentes, los auxiliares, los directores, todo tiene como centro el alumno. Y es notorio que hoy los alumnos no están aprendiendo mejor de lo que hace algunos años. Eso está fuera de discusión y el, los gobiernos del Frente Amplio en estos últimos tiempos reforma la ley educativa cambio en la gobernanza tuvieron todas las herramientas además de dinero y además de mayoría parlamentaria y ahora nos toca a nosotros y a nosotros nos tocó cambiar por supuesto que algunos cambios pueden ser más veloces por supuesto que algunos cambios pueden ser más profundos. Yo no, no quiero poner excusas, pero todos ustedes son conscientes que lo que tuvimos el año pasado y parte de este, a ver si había clase o no había clase. ¿Cómo hacíamos para que chiquilines que estaban colgados de un hilo del sistema educativo pudieran conectarse? Que alguien en su casa les diga que había que seguir prendidos en el sistema educativo. Educativo, pero se están haciendo cosas importantes la primera que reivindicamos es el tema de la gobernanza de la educación
0: la formación docente y los planes de estudios a fin que el sector educativo sea una herramienta de superación personal para los alumnos cuestión que consideró como una batalla que no se puede dejar de lado según el presidente
3: lo dijimos hace mucho tiempo y cuando llegamos cumplimos tenemos un tema en el cual estamos avanzando, que es en la formación docente. Hay que formar a los que forman, porque eso multiplica y masifica. Tenemos que tener un cambio en la currícula porque hay un, hay un, un espiral complejo y cuando uno ve encuestas de opinión pública... Los que dicen que un tema importante para el país es la educación, son los que están educados. A priori uno diría, bueno, el que necesita más educación es el que la va a reclamar. En realidad no, porque ese no conoce la herramienta como un elemento de superación. Si yo pienso que en la escuela de mi barrio, en el liceo de mi barrio, lo que yo aprenda no me va a hacer superar, no voy a poder superar, no es una herramienta válida. Y eso obviamente tiene un correlato desde el punto de vista del Estado de qué se está enseñando y cómo se está enseñando. Y por eso en este cambio de época que estamos viviendo tiene que haber un ayornamiento en ese sentido. Y obviamente el que termina siendo la persona más importante para un alumno es el docente que está dentro del aula. Por más que la reme las autoridades de la NEP los de primaria, secundaria, UTU, la dirección del liceo de la escuela, el más importante es el docente y es el que tiene que estar preparado anímica y después técnicamente para enseñar cosas distintas. Acabamos de una discusión. Acabamos de una discusión fuerte porque hay parte del país que no está dispuesto a estos cambios. Y esta batalla la tenemos que dar porque es la batalla del futuro y es la batalla de la libertad de los chiquilines. Esa no la podemos dejar de lado.
0: En la oratoria, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, abarcó la competitividad a través de la mejora en el capital humano, la producción, la eficiencia del mercado interno, la infraestructura y la inserción internacional. También señaló como desafío... La fragmentación social, tema que se debe abordar de forma seria e innovadora.
4: El ser nace con un propósito que parte de una visión. La visión es que Uruguay puede ser un país desarrollado. No hay ningún motivo para conformarnos con el menos gesto. Y Uruguay puede ser un país desarrollado no en 100 años, sino en algunas décadas, si se encamina por la senda correcta. Esto no creo que no es una expresión de deseo. Esto parte de, de una constatación de lo que es el Uruguay y sobre todo de lo que el Uruguay ya ha hecho. Uruguay, a veces desde dentro del Uruguay, nos cuesta ver todo lo bueno, todo lo positivo que pasó en este país de la restauración democrática, desde la vuelta de la democracia. Uruguay hoy tenemos una democracia fuerte y consolidada, una economía mucho más abierta, mucho más estable, mucho más rica, con mucho menos pobreza. Tenemos realmente indicadores de institucionalidad política que nos ponen a la vanguardia en casi todos los índices de institucionalidad política. Índice de democracia, de separación de poderes. Eh, y todo esto fue fruto de, no, no fue casualidad, fue fruto de políticas de gobiernos concretos que tomaron medidas que en su momento no eran nada obvias ni evidentes eh, y ni unánimes. La unanimidad vino después cuando cambiaron los gobiernos y a diferencia de lo que pasó en otros países, las, esas políticas se hicieron consenso. Así como en la institucionalidad política tenemos tantas fortalezas, en la, institucionalidad, en la institucionalidad económica y social Uruguay todavía está a mitad de tabla. Cuando miramos el índice de facilidad para hacer negocios, el índice de competitividad, indicadores sociales no monetarios, vemos que tenemos problemas importantes aún. A riesgo de simplificar mucho, vamos, quiero a nuestro juicio, juicio del CED, podríamos ordenar los desafíos del Uruguay por delante en dos macro problemas. La, la, la importancia de mejorar la competitividad de nuestra economía, y la importancia de reducir significativamente la fragmentación social de nuestro país. Expliqué el primer punto en un auditorio lleno de empresarios es casi un atrevimiento, pero las cosas importantes nunca está de más repetirlas. No vamos a poder crecer significativa y potentemente sin tener una economía mucho más competitiva. Se puede ser competitivo de muchas formas, por lo menos de dos formas distintas. Una forma de ser competitiva es recorrer un camino que Uruguay conoce y que algunos vecinos parece que están volviendo a reiterar, que es ser competitivo por ser muy barato, por depreciar nuestra moneda, por depreciar nuestros salarios, nuestras jubilaciones, el precio de nuestras tierras. Eh, claramente ese no es el camino que nadie quiere tomar. Es el camino fácil y doloroso que estamos viendo como algún vecino vuelve a repetir. El camino difícil, pero que es el único que vale la pena, es tratar de ser competitivos mejorando nuestra productividad, mejorando nuestro capital humano, la eficiencia de nuestros mercados, la, la calidad de nuestra infraestructura, nuestra inserción internacional. Puede parecer un problema muy, muy economicista, pero creo que casi todos los que estamos acá tenemos muy claro que no hay ninguna oportunidad de que Uruguay pueda satisfacer las oportunidades de bienestar de nuestra población si no mejoramos significativamente, avanzamos significativamente en esta agenda.
1: En Facebook somos arroba Radio colonia AM550.
5: Presentes, acompañando la educación pública, reactivando el trabajo. Recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro. Poniendo tu salud como prioridad. En Pilar estamos presentes. Porque estando presentes, el futuro es mejor para todos.
1: Vamos por más futuro. Pilar Municipio. Las dos orillas. De 18 a 19. Con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del Río
0: de la Plata. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, brindó su discurso en la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, donde destacó que Uruguay implementó una política de cambio climático y un plan de adaptación en el sector agropecuario.
6: Uruguay agradece y felicita al Gobierno del Reino Unido por el intenso y desafiante trabajo llevado adelante que hizo posible que hoy podamos estar aquí presentes. Uruguay reitera su compromiso con el Acuerdo de París, está convencido en el trabajo multilateral bajo la Convención Marco y es la única vía posible para atender la emergencia climática, el desafío ambiental global más importante de nuestro tiempo. Uruguay es totalmente marginal en la generación histórica y actual de gases de efecto invernadero. Sin embargo, por sus características sufren los impactos de este fenómeno, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Nuestro país cuenta con una economía asociada a cadenas agroindustriales y de servicios. Sumado a esto, su enclave en el continente y en la cuenca del Río de la Plata exponen a su población, infraestructuras y producción a diferentes amenazas climáticas, lo que nos hace un país particularmente vulnerable a los efectos adversos al cambio climático. En este contexto... Nos encontramos fuertemente comprometidos con la acción climática, que entendemos debe ser ambiciosa y con fuerte enfoque social. Nadie puede quedar atrás. En el año 2020 se crea un ministerio exclusivamente de ambiente, jerarquizando así más la materia. Contamos con una política nacional de cambio climático, con un plan nacional de adaptación al cambio climático para el sector agropecuario y durante esta conferencia estamos presentando dos planes más, el de adaptación a costas y el de adaptación a ciudades e infraestructura. Nuestra primera contribución nacional determinada, presentada a finales del año 2017, ha aumentado y mejorado sus metas generales con respecto a la contribución tentativa de 2015. El viernes pasado, en nuestro país, hemos presentado a consulta pública nuestra estrategia climática de largo plazo, que se orienta hacia una meta aspiracional de neutralidad en CO2 al año 2050. Uruguay... ...se ha destacado como un país pionero en implementación de medidas tempranas de mitigación... ...en particular en el sector energético.
0: Mides firma acuerdo para promover inclusión social laboral... ...en el marco del mecanismo denominado Cupo Mides... ...la empresa Atma se compromete a recibir postulaciones de participantes... ...de programas del Ministerio de Desarrollo Social... ...para cubrir un mínimo de 25% de sus vacantes... La Secretaría Estatal brindará la lista de postulantes en base a los perfiles solicitados y realizará el acompañamiento de la trayectoria laboral de quienes resulten seleccionados. Martín Leiva, el Ministro, explicó.
7: Esto está en el marco de los objetivos, herramientas y oportunidades para participantes del programa del Ministerio de Desarrollo Social con la finalidad de lograr autonomía e independencia de los mismos y que puedan superar diferentes situaciones con este tipo de oportunidades. En la jornada de hoy se concretó un nuevo convenio de Cupo Mides de Oportunidades Laborales con la empresa Atma en donde eh, al menos un 25% de las vacantes que se vayan generando en el proceso de selección la prioridad la va a tener el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, participantes de nuestros programas por tanto eh, entendemos que es un paso más de la generación de esas oportunidades y esas herramientas tan necesarias para que muchas personas que se encuentran en situaciones de convivencia con muchas adversidades puedan salir adelante y tener cada día una mayor autonomía.
8: ¿Cuáles son los programas del Mides que van a poder participar?
7: Bueno, en realidad en todas las direcciones, acá lo que se hace se cuotifica en el marco de todos los convenios que se vienen desarrollando. Eh, hay oportunidades de, de, para personas en situación de calle, para bueno, mujeres que están bajo la órbita del Instituto de Mujeres, jóvenes que están bajo la, la órbita del Instituto Nacional de la Juventud, eh, bueno personas con discapacidad, porque también se trata eh, esta materia a través del MIES eh, en lo que refiere a la Secretaría Nacional Integrada de Cuidados, familias de Uruguay que se contigo. y eh, bueno, Podemos seguir citando direcciones que, como hay participantes vinculados a nuestros programas, ya sea a través del acompañamiento, de la contención o por cualquier otro motivo, este tipo de oportunidades, aparte de seguir el acompañamiento, permite esa autonomía que genera tanta, tanta satisfacción, ya lo hemos visto, en donde hemos ya concretado una cantidad de incorporaciones en este Cupo Mides, que la verdad que es impagable ver la satisfacción de muchas personas que, que se encontraban en la situación de vulnerabilidad y que, aparte del acompañamiento, tienen esa oportunidad real. Eh, claramente son experiencias que hasta el momento las calificamos como sumamente positivas.
8: Y las empresas admiten también personas de elevada edad, de más de 45 años, por ejemplo.
7: No hay restricciones, lo que nos pasa es que cuando se da el llamado, nosotros nos ajustamos a las características de lo que se solicita en cada una de estas empresas. En algunos casos se trata de porcentaje, eh, en las vacantes, en otros casos es como la cámara de la construcción, se hace con la cámara y después las empresas miembros de la Cámara de la Construcción se van adhiriendo y en la medida que hay mayores adiciones aparecen mayor cantidad de oportunidades y en eso según el llamado, según las características del llamado. Este, por tanto, en el convenio no se refleja ningún tipo de limitación etaria ni de ningún punto de vista en la vía de la instrumentación. La empresa requiere de, 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 para determinado lugar características, así las pasa al Ministerio de Desarrollo Social para ese proceso de selección que se hace a través del enlace laboral en conjunto con los programas y a partir de ahí se presentan diferentes candidatos que aplican a las solicitudes que la empresa requiere.
0: La uruguaya Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021. Fue galardonada con este premio, el máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125.000 euros, según el fallo del jurado que se hizo público este miércoles por el Ministro Español de Cultura y Deportes, Miquel y Zeta, tras conocer la noticia que había sido premiada, indicó.
9: Lo recibió con inmensa alegría, con una gran satisfacción. Eh, la verdad es que no me lo esperaba, eh, pero me, me hace sentir feliz porque junta, junta mis dos mundos, junta América Latina con España. Eh, yo lo recibo como uruguaya, pero como española, porque yo tengo la doble nacionalidad. Y entonces, por fin, consigo en la vida algo que he buscado siempre y es que no haya, que no haya división entre América Latina y España, que haya amor y, y comprensión. Cristina, ¿de quién se ha acordado cuando le han llamado? Bueno, en primer lugar, me acordé de Julio Cortázar, que nunca tuvo premios, que fue mi gran, gran amigo, que nunca tuvo ningún premio y, y que... ...pienso que lo habría disfrutado muchísimo... ...que él le habría alegrado que me lo dieran a mí... ...fue el primero que pensé... ...y después pensé en los uruguayos... ...que, que deben estar contentos... ...y también en, en... ...de cierta manera... ...en los catalanes... Eh, que, ...que creen... Que, ...que Cataluña pertenece a España... Y que forma parte de España y que yo, que llevo tantos años viviendo aquí y que tantas veces he sentido el conflicto, creo que soy una de las pocas que ha intentado eh, hacer eh, la paz entre, entre España y Cataluña.
10: ¿Cuál es el motor que le hace escribir cada día?
9: No escribo cada día, lamentablemente, pero es como si lo hiciera, porque con la cabeza es es superar la realidad. A ver, eh, tengo un poema escrito hace un tiempo que, bueno, esta semana me hacen me hacen un homenaje aquí, en, pero no por el premio, eh, en la en la casa América y la, y la Universidad Autónoma, y yo iba a leerles un poema donde digo que la poesía y cualquier de las artes tiene la virtud de hacer que el dolor sea menos doloroso, porque es ver el dolor en un cuadro o en un poema pero entre una niña violada por un sádico y un cuadro de una niña violada por un sádico se sufre menos con el cuadro de manera que eh, eh, el arte nos alivia del peso terrible de la realidad del dolor inaguantable de la realidad siempre un, un poema sobre las mujeres violadas en México va a ser menos doloroso que la realidad de las mujeres violadas en México. Así que el arte tiene la virtud de ser una especie de, digamos, de remedio para conocer la realidad, pero con el ojo de la belleza, no solo de la crueldad.
1: Seguimos en Instagram, Radio Colonia.
9: Nuevo Atom Protect, la única
5: mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
8: Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto?
11: ¿Cómo te va, Benedetto?
1: una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
1: Transmite CW1, AM 550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: 6 de la mañana, 34 minutos, presenta proyecto para cancelar veda alcohólica por las elecciones del Banco de Previsión Social. El senador colorado Germán Cuitiño presentó un proyecto de ley para exceptuar, por única vez, la veda alcohólica que regirá 24 horas antes de que finalicen las elecciones del BPS. Los comillos se realizarán el domingo 28 de noviembre. El día antes se disputará la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras en el Estadio Centenario. Para ese fin de semana se espera la llegada de miles de brasileños que vendrán a presenciar el encuentro deportivo. El presidente de Cambado, Daniel Fernández, dijo que la Conmebol pidió al sector gastronómico abundancia de cerveza en los comercios para atender la demanda de los turistas. Coutinho indicó que el proyecto de ley fue presentado teniendo en cuenta la magnitud del acontecimiento que va a recibir Uruguay con la final de la Libertadores y el arribo de miles de turistas.
2: La propuesta es que por única vez eh, no se tenga veda eh, en lo que está previsto con respecto a las elecciones del BPS. Es un artículo único teniendo en cuenta todo el contexto de lo que va a vivir el Uruguay, que vamos a tener una final de América, que va a estar mirando América, el mundo, que van a llegar miles de visitantes, que los está esperando con mucha expectativa toda, absolutamente todas las autoridades, que va a ser un acontecimiento eh, importante para lo que se venga después. Por lo tanto, entendemos que las elecciones del BPS son muy importantes pero también el espíritu de la veda es un espíritu más para las elecciones nacionales. Es buscar paz, tranquilidad, eh, que estemos en una elección nacional en otras circunstancias con respecto a esta. Esta es muy importante, votan más de un millón y medio de, de personas, tiene toda la connotación realmente de, de una elección que los uruguayos participan y, y, y es importante para el país, pero puede sustituir por única vez el contexto de la veda, que van a venir brasileños, que van a estar de turistas, que van a querer descansar, que van a querer ir al estadio y no se va a poder eh, generar venta de alcohol, lo que genera también un perjuicio económico, lo no gastronómico, eh, en todos los aspectos. No, lo planteamos a, 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 ayer, después de mirar un poco las reacciones eh, en, en sí, de, mirando un poco todas las noticias y viendo lo que estaba generando, eh, se nos ocurrió rápidamente eh, con, consultar, hablar, hablé con el ministro de Turismo, estuvimos eh, intercambiando con Tabereviera, le pareció muy buena la idea de la iniciativa, después estuve hablando con diferentes compañeros de la coalición, para que poder buscar el mecanismo más rápido para que esto suceda, están de acuerdo, y bueno, en la reunión de coordinación de la próxima semana vamos a estar conversando con el Frente Amplio para ponerlo en grave y urgente la sesión del martes que viene y se pueda finalmente votar en unanimidad, y por única vez, un artículo único, un acontecimiento que estamos esperando y orgullosos todos de tener, eh, y que justo se, se, se choca con, lo, con una elección... Que, que tiene marcado VEDA, entonces definitivamente poder buscar que, que esa vez no suceda y que la gente viva la fiesta que viene a vivir y que va a ser miles creo que se va a quedar muchísimos días en el Uruguay.
0: La decisión del gobierno de otorgarle en forma directa la concesión de seis aeropuertos a la empresa Puerta del Sur Sociedad Anónima no genera unanimidad en el partido nacional. El Poder Ejecutivo le otorgó la concesión de seis aeropuertos del interior del país en forma directa a la empresa Puerta del Sur, Sociedad Anónima, concesionario de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. Se trata de las terminales de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paisandú. Además, se le amplió por 20 años a Puerta del Sur la concesión del aeropuerto de Carrasco que vencía en el 2033. El senador Gustavo Penadez defendió la decisión y recordó que como contrapartida la empresa deberá realizar inversiones para mejorar esos aeropuertos del interior
11: porque la misma está sustentada en una ley que se votó con iniciativa en el gobierno anterior. Que se votó y dicha ley lo que establecía era una extensión en la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco con el objetivo, o como contrapartida, la empresa concesionaria se encargaba de este, construir, mejorar y poner en funcionamiento aeropuertos internacionales del interior del país, cosa que nos parecía muy importante por varios motivos, quizás el más trascendente de ellos tiene vinculación con el turismo. ¿Por qué? Porque quien se encargará de la concesión de estos aeropuertos lo que necesita es que los aeropuertos funcionen, y entonces si necesita que los aeropuertos funcionen, o sea que lleguen y salgan aviones, lo que van a promover justamente es que hayan vuelos a zonas del país en donde antes no existían. Quizás algunos aeropuertos internacionales, por ejemplo el caso de Rivera o el caso de Paysandú o el caso de eventualmente de Carmelo, este, fomentar la llegada de aerolíneas que este, hoy no están llegando a nuestro país. Así que en líneas generales creo que es este, trascendente la decisión y que está enmarcada dentro de una ley que fue votada por unanimidad ...y que estaba además... ...y que era iniciativa del gobierno anterior... ...en diciembre
2: pasado se votó esa ley... ...exactamente
11: y era iniciativa del gobierno del presidente Cavario Vázquez... ...nosotros la votamos afirmativamente... ...no es la primera vez que además se extiende la concesión... ...de los concesionarios actuales del aeropuerto Carrasco... ...juntamente contra, como contrapartía de obras que están realizando... Y creo que todo lo que fomente eh, la aeronavegación en nuestro país y que fomente la llegada de aerolíneas y por ende el turismo debe de ser bienvenido.
4: Ahora, ¿por qué no se llama licitación?
11: Porque lo que pasa es que es una contradicción. Si usted le otorgó la concesión, le extendió la concesión del aeropuerto de Carrasco a los actuales concesionarios como contrapartida, era que tenían que encargarse de las obras de dichos aeropuertos, tienen que encargarse de la administración de los aeropuertos en donde tienen que hacer obras, porque por algo le extendimos. El, el, el plazo de concesión en la terminal aérea de Carrasco.
0: Para Juan Sartori es excesiva la cantidad de años que se extendió la concesión del aeropuerto.
12: Es una ejecución de un sistema aeroportuario que viene desde el año pasado. Entonces pasamos ya una ley para extender el plazo de, la, de las concesiones y donde el concepto era financiar a través de un gran paquete eh, la operación deficitaria de los aeropuertos del interior y su desarrollo y su inversión a través de la concesión de eh, el Este y Montevideo, que obviamente son muy buenos negocios, saliendo de la pandemia. Nosotros tuvimos un par de, de diferencias cuando buscamos la ley, por ejemplo, en la posibilidad de dar concesiones tan largas. Yo pienso que esos plazos de 50 años a veces son peligrosos, la situación de las empresas concesionarias cambian, la situación del país puede llegar a cambiar, el interés del país puede estar en otra dirección, dentro de 20, 30 años, es difícil preverlo. Entonces me gustaría concesiones más cortas con posibilidades de renegociación según dónde queremos que esos activos estratégicos de infraestructura del país tengan que ir en el largo plazo. Pero al final yo creo que va a tener un efecto positivo el de poder contar con nuevos aeropuertos en todos los puntos del país que desarrollen el transporte, la zona, las y la actividad en muchos de muchos lugares que uno lo visita y a veces no
2: hay ni, ni luces.
0: Hubo cuestionamientos de Cabildo Abierto a la concesión directa de seis aeropuertos en el interior. Este tema fue comentado por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.
2: Cabildo Abierto se
5: opuso, estimando que era este, un plazo excesivo y que cuando se hiciera ese, esa licitación iba a estar en cierta forma condicionada porque los dos principales aeropuertos ya están concedidos hasta el año 33, que nadie se iba a presentar a una licitación por los aeropuertos del interior, siendo que no iban a poder entrar hasta el año 33 en los dos aeropuertos que son los que generan más ganancias. Es decir, que esa licitación, decíamos nosotros en la discusión parlamentaria, ya iba a estar con nombre y apellido a favor de quienes operan los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. Efectivamente, se concretó de la forma que nosotros la anunciábamos. Ni siquiera se hizo la licitación, que vuelvo a repetir, una licitación que iba a ser por la galería, porque eh, nadie iba a presentarse a operar seis de eh, aeropuertos del interior si no tenía posibilidades de acceder a los dos principales aeropuertos del país. Este, esto que pasó en estas últimas horas es la cristalización de lo que nosotros anunciamos. Pero ya había una especie de acuerdo entre el Frente Amplio, que fue quien presentó el proyecto antes de terminar su gobierno, los últimos días de febrero del año 20, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, había un acuerdo, por lo tanto, estaban las mayorías de los votos. Cabildo Abierto votó en contra, no estuvo de acuerdo con esa posibilidad. Pero está esto, esto como quien dice, ya estaba anunciado el día en que se votó esto hace ya como un año. Y nosotros pensábamos que al menos se debió haber hecho una licitación y que eh, darle posibilidades en, en, en esa licitación eh, a las a otras empresas de parte, de, de digamos de participar en los aeropuertos que realmente dan ganancia, Pero, indudablemente, había una concesión hasta el año 33. Este hecho habría que moverlo eh, cuando se tuviera la posibilidad legal de acceder a los aeropuertos grandes. Eh, eh, en realidad... Eh, de, de, de la concesión de los aeropuertos del interior este, se entiende eh, con el premio, digamos, de esta extensión de 20 años más que se, que se da para explotar los aeropuertos que dan reales ganancias que son Carrasco y Laguna de Salud.
0: Por su parte, el también senador cabildante Guillermo Domenech opinó que se está procediendo de manera equivocada.
13: Esa terminología, yo digo que se está procediendo a mi juicio de manera equivocada, eh, puesto que un gobierno, cualquiera sea su signo, aunque sea un gobierno que nosotros apoyamos, este, bueno, me parece que no tiene la necesaria
0: legitimidad política como para comprometer al país por periodos tan extremos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, defendió la decisión del gobierno de otorgarle en forma directa la concesión de seis aeropuertos a la empresa Puerta del Sur. Dijo que es una gran noticia y que tuvo aporte de todos los partidos.
14: Estaba previsto dentro de la ley, eran los dos mecanismos que estaban previstos en la ley ya del 2019 y después de hacer las consultas del caso dentro de la DINACER se tomó esa decisión por un tema de rapidez y por un tema obviamente con todas las garantías porque en ese sentido lo que se hace es aumenta 20 años la concesión del aeropuerto de Carrasco ya venía en este caso el frente ya había prorrogado la concesión del aeropuerto de Carrasco y se obliga entre comillas a la empresa concesionaria a invertir en aeropuertos que no son rentables pero que para el Uruguay en una concepción nacional y para el gobierno una concepción nacional son importantes la verdad que la, la principal entrada de Uruguay es por el aeropuerto de Carrasco ahora para el de Paysandú no es menos importante poder tener una conectividad internacional de Paysandú. Para el de Salto, todo un desarrollo... Imagínense todo el desarrollo termal con conectividad internacional. Imagínense en Rivera lo que significa un aeropuerto binacional, porque no hay aeropuerto cerca del lado brasileño. Imagínense en Durazno, con todo lo que tiene que ver con la logística. Imagínense en Carmelo, con todo lo que tenga que ver en perspectiva con el tema turístico. Así que yo creo que es una buena noticia para Uruguay. Y es una buena noticia, sobre todo para los departamentos donde se van a hacer las inversiones, porque generan empleo y generan desarrollo.
1: Síguenos en Twitter. Twitter. Arroba colonia AM550
8: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
1: Lo que pasa en el campo pasa por AgroLingen Radio. AgroLingen Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16 en AM 550, Radio Colonia.
9: AgroLingen Radio.
8: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conocé más en sanmartin.gov.ar San
5: Martín, estado presente.
1: De 9 a 12 llega... ¡Ole Chiche! Por AM550... Hola Chiche. Todos los días en AM550 la mirada aguda de Chiche Helblom te cuenta la actualidad. La Gran Mañana de Chiche, de 9 a 12, por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Los trabajadores del Mides denunciaron el cese de 10 programas de políticas sociales que provocaron pérdidas de fuentes laborales. El sindicato realizó un paro ayer y se concentró en las afueras del Ministerio de Desarrollo Social para simular un velorio, ya que entienden que los programas están muriendo. El ministro Martín Lema indicó días atrás que su administración está proyectando políticas mucho mejores que las existentes hasta el momento. La Secretaria General de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, Lucía Labonora, dijo.
10: El décimo programa que cierra del Ministerio de Desarrollo Social y no hay propuestas alternativas para la población. Y bueno, y al final somos nosotras quienes damos la cara y perdemos por un lado nuestros trabajos y quienes no los perdemos tenemos que decirle a la población que no hay recursos alternativos. Entonces de alguna manera lo que queremos hacer acá es mostrarle a la población un poco lo que está pasando defender nuestros puestos de trabajo y las políticas sociales de calidad. En primer lugar hay un desfasaje grande porque hablar de un futuro cuando hoy cerró el SOCAT en, en, en marzo del año pasado lo primero que cerró fue TAF en abril de este año cerró Jóvenes en Red hay muchos programas que ya cerraron y hoy efectivamente no hay su, no está su sustituto eh, Uruguay Trabaja cerró también el año pasado y en la rendición de cuentas se acaba de aprobar su sustituto pero todavía no está operativo. Entonces, ese desfasaje ya es preocupante porque la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza ya ha aumentado de manera eh, muy dramática debido a la pandemia, pero también nosotras ponemos sobre la mesa que el Ministerio de Desarrollo Social ya tenía políticas muy precarias desde muchísimo antes. Eh, entonces, en todo este cúmulo es un poco preocupante que estemos seguimos esperando la respuesta en un voto de confianza que no sabemos frente a qué lo tenemos que hacer.
0: Continúan los paros regionales en UTU debido a las diferencias por cantidad de grupos. Siguen los paros debido a las diferencias que el gremio tiene con las autoridades por la cantidad de grupos para el próximo año electivo en UTU. A Futu, el gremio de trabajadores mantiene una medida de paros regionales que afecta Montevideo por 24 horas. El secretario general del gremio, Nelson Jaurena, dijo.
13: Exactamente. Este, nosotros en este momento estamos viviendo lo que caracterizamos como un serio ataque a la educación técnica dado que existen recortes que en algunas escuelas llega al 50% de los cursos disponibles y de los grupos de los grupos disponibles mejor dicho y eso afecta directamente a la calidad de la enseñanza técnica porque eh, hay menos menos posibilidades de repartir estudiantes en distintos grupos. lleva a la sobrepoblación. Y por el otro lado también hay una, una afectación directa a los trabajadores, que vamos a ver mermadas nuestras horas de trabajo y muchos más cientos de, de docentes van a quedar en, en la calle sin horas.
11: Bueno, hablar
13: de números todavía eh, es difícil porque no terminó la instancia planillada. Pero sí podemos afirmar que al día de hoy las escuelas que se han planchado, escuelas grandes, institutos grandes, han visto afectados más del 50% de su capacidad. Sí andamos en un número de miles de horas.
0: Distintos grupos feministas se concentraron frente a la Torre Ejecutiva para reclamar que se cumpla la ley del aborto. La antropóloga Patricia Totórica, vocera de la movilización, dijo que aunque la ley continúe vigente, si los procesos no se realizan como se debe, se está restringiendo el acceso a este derecho
8: en los procesos que hacen que la ley se cumpla, ha habido dificultades, ¿sí? Estas dificultades no son propias de este periodo de gobierno, quiero aclararlo. Ha habido dificultades en la implementación desde el principio. Lo que sucede ahora es que estas dificultades, según las denuncias que nosotras tenemos, sobre todo... Misu, que es la organización que se encarga básicamente, que trabaja básicamente en salud sexual y reproductiva desde el feminismo, han aumentado. Y que se está, estamos viviendo un marco habilitador para el no cumplimiento de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque eh, Cipriani, el director de ASTE, declara públicamente que se van a revisar los procesos porque los considera automatizados y habla de que los equipos de, los equipos de salud que, eh, que, que tratan a la mujer cuando la mujer va por, por, el, por el IBE para, para, hacer, para hacerse ese procedimiento, para abortar bajo esa ley, autorizan el procedimiento. Eso es grave porque es un disparate y porque está en contra de la ley. Los equipos establecidos por la ley son equipos técnicos que acompañan y le describen a la mujer los procesos que se van a hacer, lo que va a tomar, lo que le va a suceder, cuándo debe, debe volver a consultar, qué cosas son de riesgo, qué cosas no, y cómo es el proceso clínico y médico. Lo que sucede es que, aunque la ley continúe vigente, si los procesos no se cumplen como deben cumplirse, se está restringiendo el derecho a acceder a ese derecho. Si la ley no se, si no se cumplen los procesos, no se cumple la ley. El gobierno se pronuncie de forma clara y pública acerca de su intención, voluntad y compromiso de cumplir con la ley como la ley establece, de cumplir con los procesos como la ley establece para asegurar el, derecho, el, el acceso a este derecho por parte de todas las mujeres en todo el país. Tenemos otra serie de problemas que tienen que ver con, por ejemplo, lugares en, en el interior de Uruguay donde todos los médicos son objetores de conciencia. Por lo tanto... Las mujeres tienen que viajar de un, de un departamento al otro o de un pueblo al otro. Y ese traslado no es incluso ni siquiera pagado por algo. Tenemos estos problemas que te decía, equipos técnicos que no cumplen con el rol que está establecido en la ley, ¿sí? sino que op opinan, objetan, para un lugar o para el otro. La, el, el rol de los equipos técnicos no es ni opinar, ni juzgar, ni guiar, a la mujer en cuanto a qué hacer con su cuerpo, sino solamente actuar de forma técnica como la ley lo prevé. Entonces, nosotras lo que pedimos, lo que básicamente exigimos como cualquier ciudadano y ciudadana es que la ley se cumpla. Y la ley se cumple cuando los procedimientos establecidos por ella se cumplen como deben ser cumplidos. También en la nota nosotras, nosotras eh, remarcamos esta cuestión que tiene que ver con la designación de Fischer, pedimos que ese nombramiento no se haga efectivo. Y también estamos pidiendo la renuncia de Cipriani, porque pensamos que sus declaraciones realmente son graves y que si no conoce la ley, debería conocerla. Si la conoce y, sin embargo, la pasa por alto, por la tampoco corresponde que diga los servicios de salud.
0: La policía de Colonia espera a unos mil brasileños con motivo de las finales de Colmebol, tanto de Sudamericana como de la Copa Libertadores. Sobre este tema habló el jefe de policía, Johnny Diego.
15: No digo preocupados, ¿verdad? sino sí, Porque me parece que no, no es el término, sino que... Eh, se está prestando atención verdad, a, a la movida que la llegada de los brasileños con el tema de la Sudamericana y la Copa América puedan llegar a traer inclusive hasta, hasta nuestro departamento. ¿no? Es decir, eh, se presume que, que la entrada, ya sea por, por avión o, o por horno, va a ser importante y hay un, todo un operativo que se está montando justamente para, para evitar... ...cualquier tipo de problema, ¿no? Sí, nosotros tenemos este, una idea de que pueden haber unas mil personas... ...que van a andar circulando por Colonia en esos días... ...así que este, tenemos una orden de operaciones que ya nos mandó el Ministerio... ...que ahora la estamos adecuando a nuestra realidad, ¿verdad? Este, justo allí se medio se nos junta con las elecciones también este, del BPS... ...por la última fecha, ¿no? Este, así que se nos este, se nos complica un poco el trabajo, pero bueno, se están implementando todas los, los, las medidas que se necesitan para que la orden de operaciones salga y, y sea efectiva. Lo que nos viene pidiendo siempre, ¿verdad? Que, que, que pongamos, digamos, todo el esfuerzo en, 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 en aclarar, en, en disminuir la cantidad de delitos, ¿verdad? Aclarar los delitos. Y aparte es justamente el hecho de que nosotros... este eh, tenemos un problema que, que él lo tiene muy claro, que son la escasez de vehículos y de recursos humanos, y bueno, optimizar esos recursos lo más que se pueda.
0: Pasamos ahora a otro tema. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, denunció que hay 163 lugares con servicio de OCE que tienen servicios de agua subterránea. ...donde el límite de arsénico supera los 10 microgramos por litro... ...algunos en el límite mismo de 20 microgramos por litro... Y algunas perforaciones cuyos resultados de análisis... ...han dado esporádmicamente por encima de esta cantidad de 20 microgramos... ...entre ellos Nueva Albecia, tarariras, Rosario, Búez de la Valle, Cardona y Florencio Sánchez.
16: La norma interna para Uruguay, la norma interna de calidad de agua de OCE... ...que está ahora ligada a la norma UNIT, fue revisada en el año 2011... Y a partir de esa revisión que cumple ya una década, se establecieron nuevos límites o valores máximos permisibles más exigentes para el arsénico. El límite máximo provisional fue fijado en 20 microgramos por litro y le concedieron a OCE desde el año 2011 un plazo hasta noviembre de 2021 para cumplir con la norma que fijara en 10 microgramos por litro como valor o límite máximo permitible. En Uruguay existen hoy 163 lugares con servicio de OCE que se encuentran con fuentes de agua subterránea con concentraciones de arsénico por encima de 10 microgramos por litro, algunos en el límite mismo de 20 microgramos por litro y algunas perforaciones cuyos resultados de análisis han dado esporádicamente por encima de los 20 microgramos. Algunas de esas localidades requieren soluciones de porte mayor, como los ejes San Javier, Tresboca, Bellajo, yum Libertad, Quillú, Villa Rodríguez, Daimán o Quebracho, o Santa Catalina, José Enrique Rodó, Cardona, Florencio Sánchez, o sistemas de mediano porte como Nuevo Berlín, Tarariras, o Nueva Albecia, o Mbue de la Valle, o Rosario, o Sarandí Grande, o 25 de Mayo. Con fecha primero de noviembre de la semana pasada, Salud Pública autorizó un plazo de dos años a OCE para hacer estas obras que el mismo organismo en sus estudios iniciales establecen unos 30 millones de dólares. Señora Presidenta, nosotros entendemos que este es un tema más urgente que muchos otros que hay urgentes.
0: Estamos llegando a las 7 de la mañana, les vamos a dejar paso a nuestros compañeros, Le levántate y anda, ya está pronto para comenzar a transitar esta jornada a través de la M550, el encuentro con las noticias, seguimos informando a través de flashes informativos.